Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Escola Concept. É uma alegria dar sequência a este projeto em que trazemos um especialista, uma conversa guiada pelas perguntas e curiosidades dos nossos estudantes. Eu sou a Camille Cassati, líder de comunicação e marketing da Escola Concept, e esse é o nosso ConceptCast. E hoje quem está aqui comigo é a Maísa Zakzuki, escritora e produtora de conteúdos educativos. Ela trabalhou um bom tempo na produção de programas que marcaram gerações na TV Cultura, como X Tudo, Castelo Ratimbu. Maísa escreveu também alguns livros infantis super sensíveis e premiados, como Meu Avô Árabe e Eu Estou Aqui, histórias de crianças que deixaram seus países para começar uma nova vida no Brasil. Maísa, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um grande prazer recebê-la para essa conversa. Eu acho que vai ser muito gostoso conversar com vocês, estudantes, leitores, professores, e com você, Camila, obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu estava super ansiosa também por esse momento. Né? Maísa, sabe que aqui na escola quem mais tem voz são os estudantes, então eu convidei a turma do primeiro ano C, da educadora Rafaela Fonseca, aqui da Concept São Paulo, para me ajudar a preparar essa conversa. É, eles leram o seu livro, Meu Avô Árabe, ficaram super curiosos para te, te conhecer melhor e fizeram algumas perguntas. Vamos escutar. Quantos anos você tem? Onde você nasceu? Quantos anos sua avó tinha quando ele morreu? Sua comida árabe preferida. Oi, gente, professora Rafaela e seus estudantes, espero que vocês estejam bem, eu adoro responder perguntas, mas como vocês viram, eu adoro perguntar também, né, como vocês leram no livro, mas hoje é a minha vez de responder, então eu vou começar pela primeira pergunta, quantos anos eu tenho? Mas por que vocês querem saber isso? Vocês são curiosos como eu, né? Então vamos lá, eu tenho 53 anos, já sou uma pessoa vintage, sabe o que é vintage? uma pessoa retrô, uma pessoa que nasceu no século passado, mas sou, tenho muita coisa ainda para descobrir, para escrever, para ler, e estamos aí. E vou responder a segunda pergunta, eu sou de São Paulo, eu nasci aqui na capital de São Paulo, no bairro da Zona Leste, num lugar chamado Vila Carrão, igual do carro grande, Vila Carrão, e aos seis anos me mudei para um bairro chamado Paraíso que foi de fato um paraíso e morei, morei muito tempo lá. Hoje eu moro nas Perdizes, sou apaixonada pela cidade e uma curiosa para conhecer todos os cantinhos de São Paulo. Uh, próxima pergunta, com quantos anos o meu avô morreu? Eu digo que o meu, que o meu avô morreu com 60 e poucos anos, porque não se sabe exatamente com quantos anos ele veio, se o passaporte dele estava correto, se não estava. Então, a gente fala que ele morreu próximo aos 70, tem, eu já ouvi dizer que era mais de 70, mais de 60, então a gente fica ali, entre 70 e 70 anos. E eu tinha, na ocasião, essa informação eu tenho, eu tinha um ano, então ele, ele morreu no, no ano de 1969, eu sou de 68, ele morreu em 1969, nossa, Maísa, então se você está falando que você tinha um ano, então assim, 
muito curioso, porque você, no seu livro, na verdade, você conta uh, várias vivências que você teria tido com seu avô, mas então, na verdade, você é, criou essas vivências a partir de pesquisa, foi isso? Exatamente, porque esse, esse, esse livro, Meu Avô Árabe, faz parte de uma coleção, tem meu avô alemão, meu avô chinês, meu avô africano, e eu fui convidada para escrever representando todo o povo árabe, né? são 22 países árabes e meu avô veio da Síria. E, na verdade, muitas situações de outros é, escritores são como a, como, as, como a minha, que não conviveram, mas que sabiam das histórias e que um pouco é, são licenças poéticas, que a gente chama, né? um jeito que a gente pode criar histórias a partir do que a gente sabe e muita coisa com profundidade, com conhecimento checado, com informações que eu tive que ir atrás, e por aí vai. Então, é um misto de uma ficção, aquela, aquela coisa que é inventada, com informação de verdade. E aí virou esse livro, que é esse, esse formato bem único da coleção. Que legal. Além é, da sua história, eles, até antes né, da gente começar a fazer aqui o podcast, eles já estavam lendo outras biografias. Então, eles leram histórias do Einstein, do Leonardo da Vinci. Então, eles estavam lendo, de fato, era um livro que tem várias é, pequenas biografias né, escritas em primeira pessoa. E daí a professora perguntou para eles, né, é, qualquer pessoa pode escrever a sua própria história? Qualquer pessoa... É, Pode ser? Pode, poderia ter a sua biografia? Olha só o que eles responderam, porque foi muito curioso. Todo mundo é especial do jeito que eles são. Todo mundo pode escrever biografia porque não são só essas pessoas que, que são especiais, são todas que são especiais. Eu sou a única da minha família que sou canhota. Eu sei o que é de especial na minha família. Eu sei o que eu gosto mais. E o que eu gosto mais são os meus bichos. E meu pai ama pescar. Que toda a minha família é muito legal. E meus amigos também. Eu adoro ouvir histórias. E todas as histórias podem ser muito particulares. E elas são, de fato, únicas. E a partir do momento que você descobre porque hoje se trabalha muito essa questão de não só descobrir histórias, mas compartilhá-las. Por quê? Porque ao saber da sua própria história e ao compartilhá-la, então você conhece a história do, 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 do cara que estuda com você, do seu lado, e você começa a respeitá-lo mais, você conhece, começa a entendê-lo mais, então você sabe que ele teve uma vida assim ou assado, que o avô dele trouxe não sei o quê, que a mãe dele é assim, que o pai, e por isso que ele é assim. Então você começa a compreender que as pessoas são um mundo. E nesse mundo cheio de histórias, a gente pode entrar, a gente pode chorar, a gente pode rir. E isso que compõe cada pedacinho de cada, cada gente do nosso lado. Então a gente pode conhecer a si mesmo, né? que a gente pode escrever uma autobiografia, né? que biografia é escrever... Grafia vem de escrever bio-vida, então você escreve a sua, a sua autobiografia, a sua própria história, mas você pode escrever de qualquer pessoa. A gente não está falando em gêneros dos grandes biografistas, por exemplo, o Rui Castro, que sempre fala, um escritor e jornalista, que o melhor jeito de você escrever alguém é quando ela já morreu faz muito tempo. Por quê? 
porque daí ninguém vai ficar com medo de falar, se, por exemplo, meu avô, meu avô não era tão bonzinho assim como eu conto no livro, né? Muitas pessoas já falaram que ele era uma pessoa difícil e tal. Então, dizem que é melhor quando você escreve que já faz um tempão que ela morreu. Na verdade, isso é uma brincadeira que eu gosto de contar, mas eu, eu, eu acho que se a gente, se eu passar com esses, e esse é o meu projeto, respondendo a tua pergunta, é, esse estímulo é, para qualquer pessoa, qualquer, independentemente se ela tem uma família, se ela mora num abrigo, se ela não conheceu os pais, mas que ela tem direito a construir sua própria, sua própria história. Existem uh, organismos, uh, ONGs, que, que reconstroem histórias de pessoas que não têm não tem família, são projetos muito bonitos, é, mas eu acho que se eu saio de, uma, de um podcast aqui e a pessoa sai com aquela formiguinha, aquela vontade de conhecer mais sobre a sua própria história e sobre a história do outro, para mim já é meu projeto de vida. É, mas então, sabe que aqui na Concept a gente tem nas rotinas os momentos que a gente chama de oficina do escritor, né? É, na verdade, até um... É, uma abordagem que vem da Columbia University, então a gente teve um especialista que veio da formação para os nossos professores, e a ideia é justamente é, seguir o processo de escrita de um escritor é, profissional, né, que faz isso por profissão. Então, as crianças entendem que desde aquele momento que eles têm um tema ou, ou têm uma ideia que eles precisam desenvolver por escrito, né, é, por meio de uma redação, que pode ter ela diversos gêneros, que existe todo um processo até que esse texto possa ser considerado final. Né? Enfim, também aí os, uh, os nossos estudantes né, do primeiro ano, agora eles também tiveram contato com essa sua obra, da árvore genealógica, e eles começaram a querer saber um pouquinho mais sobre o que é ser uma escritora de verdade, né? E daí eu selecionei também de novo algumas perguntas deles sobre é, o, o, o que eles querem te perguntar, pensando aí no ofício de uma escritora, né? Então, vamos lá. Eu gostei do seu livro. É difícil ser escritora? você acha mais legal quando você está escrevendo o um livro? Por que, que você mesma não desenha o seu livro? Você pode escrever um livro para mim? Então, se você vai fazer um livro profissionalmente, você Sim. tem que cumprir prazos, você tem que fazer pesquisa, começar a escrever bastante, pesquisar muito, checar, não copiar nada de ninguém, usar referências e, e colocar essas referências que você usou, né, que chama hoje em dia não é só mais bibliografia, né? são referências, são fontes que você usa, porque pode ser internet, rádio, não sei o quê, e você, depois, no caso de uma editora, você manda para a editora revisar, aí eles vão olhar se está coerente, se está certo o que, eu, o que eu escrevi, não é só se eu escrevi com a palavra com C, com S, não é só isso, mas eles vão ver se eu pus a data certa, se eu não pus, se de fato o que eu estou dizendo é ok, e daí vem a parte do projeto gráfico, que é uma delícia. Então, vai juntar é, é, o que você escreveu com, com ou foto, vai fazer uma espécie de uma colagem, né? que vai pôr a letra, a imagem, de um, ou um desenho, uma ilustração, ou é uma foto. Então, o livro vai nascendo, ele vai criando, vai tendo um corpo. Então, você escreve, é como se você escrevesse ali uma... uma uma carta e depois você juntasse todas essas cartas e elas tivessem uma ilustração, uma foto e aí eles vão encadernar, vão mandar para a gráfica 
e vai chegar esse dia na tua casa e você vai chorar muito, porque é muito, é muito, é muito incrível. E o mais incrível é mais do que isso, não é quando chega o Levo na tua casa que ele tá pronto, sabe quando é? Com quando? momentos como esse, quando você tá falando com leitores. Porque quando alguém lê a tua, a, o que você escreveu, é como se fosse... É, é como se alguém, assim, tivesse, vamos dizer, cantando a música que você compôs no estádio inteiro, sabe? Sim. É, é isso, assim. É alguém lendo a tua história e, e, assim, no meu caso, quando eu vejo projetos, as escolas leem o, o meu avô, leem a árvore da família e depois fazem projetos com as suas próprias famílias, gente, vocês não têm noção como, como isso me, me satisfaz, como me deixa uhum. estimulada para para voltar a escrever, porque é isso, a gente quer esse retorno, esse feedback, do, do, da, essa pontinha que a gente pôs de estímulo, que role com as crianças também. Então, Sim. se eu transformo, se eu modifico alguém por meio do livro que eu escrevi, por meio da leitura da criança, eu estou com um papel cumprido. Poxa, mas é super feliz, assim, de ouvir, assim, até te deixar sensível, assim, porque é, é muito legal perceber, assim, a profundidade que tem esse trabalho e isso liga também, né, com a profundidade que tem o, o trabalho é, dos educadores, dos pais que estão aqui nos ouvindo, né? Então, acho que aí a gente chega num ponto super importante, né? Que eu acho que pode até, posso até, é, vamos dizer assim, dar por é, encerrado esse nosso primeiro papo, que eu quero que seja só o primeiro, que eu sei que você tem diversos outros ganchos e outras possibilidades da gente conversar, é, mas porque é isso mesmo, né? A gente está formando aqui, gente, né? Então, conhecer a sua própria história, escrever a sua própria história. É, a gente está falando de criar cidadania, né? de criar cidadãos e de criar essa situação de respeito que a gente está precisando tanto, né? Você sabe uma coisa que eu acho uh, interessante? A gente tá, eu acho que a gente tem que perder a vergonha de se interessar pelo outro. Se interessar pelo outro ou falar alguma coisa de bom para ele não é vergonha nenhuma. Então, você perguntar assim para o... Vamos dar um exemplo aqui na minha casa. Eu estou entrando no meu prédio, eu olho meu, o porteiro do meu prédio e eu falo, oi, tudo bem com você? Qual é o seu nome? Às vezes tem gente que não sabe o nome do cara que está lá embaixo, da sua escola. Você sabe o nome do moço que fica ali? Você sabe se ele tem uma família? Você sabe quanto que ele lutou para estar tá ali? É, e não é no, no sentido de vamos sentir pena, não é para conhecer sua própria história. É só para conhecer a história. E, a, e, e conhecer a história de alguém, gente muda absolutamente tudo. Então, assim, não tem aquela história, leia para uma criança, assim, conte uma história é, para uma criança, é, é, conheça uma história, conheça a sua própria história. Para mim, é, é o que muda o mundo, é o meu lema, histórias de tudo, tudo. Esse óculos meu tem uma história, o, o lápis de vocês tem uma história, a mochila que está com vocês tem uma história, o objeto tem uma história, e tudo por trás desses objetos tem gente. Não é verdade? É isso e quem mesmo. faz o mundo? Cada pedacinho da gente. Uhum. É isso né? mesmo. É, não, isso bate muito aqui com o que a gente acredita. Até eu lembro que o nosso lema aí, quando abriu a concept, era é, aprender, o sentido de aprender, que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Então, ou seja, é, 
por que, que você vem para a escola, por que, que você aprende cada coisinha que você aprende na escola. Né? Então, assim, o sentido disso em relação à sua vida, ao mundo, também tem a ver com isso que você está falando. Né? Acho que a gente está falando assim, de contextos diferentes, mas é com essa mesma ideia de atribuir o valor e o significado para cada uma das experiências e cada uma das coisas que você aprende. Né? Nós somos aquela tal da, da, aquela imagem da ciranda. A gente tem que estar tá junto. No, no mesmo objetivo por esse planeta. Então, assim, se a gente souber a história de um outro, e a gente vai encontrar relação uma coisa com a outra, né? E aí você vai fazendo aquelas relações, quando você aprende uma coisa, aprende outra, vai fazendo aquelas sinapses, né, que chama. É, e aí você vê que o mundo inteiro, as pessoas são uma conexão só. A gente se separou de alguma maneira, não sei como, né? Por organização, de civilização, sei lá, mas a gente é ligado um no outro. E a gente tem que continuar ligado. E se você souber a história de cada um, você vai muitas vezes perceber Ah, eu também faço isso. Ah, eu também gosto de pão. Ah, eu também gosto de pizza. A gente tem conexão e tem diferenças. E isso que faz a gente uma grande família, né? Somos uma grande família. Muito obrigada. Maísa, só posso agradecer de você ter vindo aqui, então, nos dado a oportunidade de conversar um pouquinho, entrar para a nossa comunidade educativa e compartilhar sua história. E já fica mesmo o convite para a gente voltar conversar sobre os outros temas, você acabou de falar desse, dessa questão ambiental, alimentação, vamos marcar as próximas conversas, né? Vamos, e, e fico na torcida para que elas sejam presenciais, né? Eu me coloco à disposição para visitar vocês, de levar a minha mala cheia de documentos e coisas legais do meu avô, eu tenho uma mala ah. dele, e eu posso mostrar essa mala, é, é muito gostoso, é uma apresentação muito divertida, as crianças ficam, vem, vem coisas maravilhosas da mala do meu avô. Ah, vai ser um prazer. É isso, então. Então, nosso segundo episódio do podcast Como Sempre Está Chegando ao Fim. Esperamos que vocês tenham gostado e acompanhem as próximas conversas. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, tchau.